0: Es importante que recuerden que Equilibrium es un podcast completamente informativo. Si bien hablamos de muchas terapias convencionales y alternativas, no inculcamos ni incitamos al consumo de plantas de poder, ayahuasca o cualquier método de sanación alternativa. Lo único que tratamos es informar sobre estos métodos. Al final es responsabilidad de cada uno consumirlos o no. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas que escuchan Equilibrium Podcast? Mi nombre es Luis Muñoz y mi trabajo es conversar con personas valientes, emprendedores ultra creativos, deportistas de alto nivel y maestros espirituales para que ustedes puedan inspirarse, relajarse y abrir la mente. Si es que es su primera vez acá en Equilibrium, Equilibrium es un podcast que les ayudará a encontrar respuestas, sentirse mejor, especialmente en bajones, e incluso sanar situaciones personales pendientes. Muchas conversaciones son completamente terapéuticas Casi a diario recibimos algún mensajito de alguien que le hizo bien el podcast Y bueno, creemos en la misión que estamos haciendo Lo hacemos con mucho corazón Me encanta a mí entrevistar personas Me encanta conocerlas Me encanta entender, ¿no? Cómo sus mismos dolores los han llevado donde están Entonces creo que eso es lo que es equilibrio, Que es entender que de alguna incomprensión de la vida Pueden hacer algo, pueden hacer una oportunidad, una, una sanación incluso. Entonces sí, gracias por estar acá, pues quizás se encuentren respuestas, casi seguro van a encontrar alguna respuesta. Estamos en Apple Podcasts, estamos en Spotify y también en Google Podcasts. En cuanto a las noticias este mes, bueno, estamos sacando estas 7 membresías de Equilibrium, yo creo que este domingo el siguiente las vamos a sacar. Y la idea es que vayan combinando nuestras actividades, que tenemos club de lectura, yoga y club de escritura. Eh, también tenemos alineación de chakras, que eso voy a empezar diciéndoles sobre nuestras actividades. ¿Y por qué es importante que nos apoyen? Bueno, porque en realidad somos un equipo que vivimos de esto. Entonces el hecho que se sumen al club de lectura, al club de escritura, al yoga y demás, pues nos ayudan a que sigamos con este maravilloso proyecto que está ayudando a tantas personas. Hemos superado las mil, sí, más de mil personas uh, sí, en realidad una audiencia constante Y de verdad, gracias, si sí, ustedes son uno de esos, gracias, 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 gracias Bueno, ¿qué actividades tenemos para recuperar el equilibrio? La primera que quiero nombrar esta vez es la alineación de chakras que tenemos con Adri Canelas Muchas personas dicen, ¿qué son los chakras? Yo tengo chakras Pero yo no creo en eso, no importa, no tienes que creerlo, tienes que sentirlo eh, básicamente las, los chakras son ruedas, eh, son centros energéticos, ruedas en sánscrito, que básicamente tienen cada uno cierta implicación en la vida. ¿no? Por ejemplo, el primer chakra que está, está relacionado con lo rojo, tiene que ver con nuestras raíces, tiene que ver con nuestro sentido de supervivencia. Y bueno, vas recorriendo los siete chakras y vas descubriendo que básicamente te conforman, te ayudan a vivir mejor. Y Adri es una terapeuta espectacular, una mujer medicina que les va a hacer mucho bien, entonces espero que se puedan sumar. En cuanto a Equilibrium Yoga, en las mañanas estoy teniendo más o menos, sí, bueno, los últimos, los picos más altos han sido de 14, 13 alumnos. Eh, realmente me encantaría que sean parte de esto. Tenemos 8 horarios a la semana y ustedes pueden elegir el orden que quieran, incluso si faltan alguno, pueden compensar con otra clase, entonces está re bueno Equilibrium Yoga. Y no voy a hablar mucho del yoga porque casi siempre hablan en los podcasts y pueden darse una vuelta por nuestra página de Instagram, Mi Equilibrium Yoga, incluso hacer alguna clase para ver qué tal les va. Tenemos en el Instagram TV y bueno, si les gusta, pues ya sumarse. En cuanto al club de lectura, sí, tenemos un club de lectura para las personas nuevas. Esta semana vamos a leer la semana laboral de 4 horas de Tim Ferris Bueno, en mi experiencia personal, este libro llegó a mí después de escuchar tanto el podcast de Tim Ferriss. Y de hecho, gracias a este libro, puedo asegurar a que me animé a crear todos estos proyectos. Es un libro divertido, fácil de leer, súper práctico y lleno de recetas de cómo crear un proyecto que te importe, te genere ingresos y al mismo tiempo te dé libertad. Debo admitir que yo no trabajo 4 horas a la semana, es verdad, pero sin duda no trabajo 8 horas al día de lunes a viernes, entonces creo que es un libro que los puedes sacar de una rutina en cuanto al club de escrituras, sí, también tenemos un club de escritura. Eh, bueno, este mes eh, no quisiera adelantar mucho porque yo creo que ya va a salir la eh, el anuncio, pero tiene que ver mucho con los errores, ¿no? Como a veces no nos hemos reconciliado con nuestros errores, hay un sentimiento tal vez de culpa o un pendiente ahí. Y bueno, en esta ocasión van a poder reconciliar con sus errores, poder observarlos desde otro ángulo. Cómo evitar tropezar con esa piedra una vez más, ¿no? Porque de repente vuelve a pasar lo mismo y es porque algo no hemos aprendido. Entonces en el club de escritura van a canalizar a partir de la escritura, obviamente. Alfi es espectacular. Cualquier persona que ha ido al club de escritura les puede decir que tiene un carisma, una capacidad de, de sumergirlos a través de esta, de esta herramienta, ¿no? Que muchas personas creen que no están tan... No es tanta diferencia entre pensar y escribir, pero es la total diferencia. Entonces, espero que se pueda animar a cualquiera de nuestros proyectos. O tal vez a los tres. Ah, tenemos las membresías, entonces pregúntenos en el 769-28236. Tenemos un WhatsApp Business que ni siquiera tienen que hablar a Leito. Pueden ver los catálogos. Y luego, si tienen alguna pregunta, pueden hacerle 769-28236. Bueno, pues... Empezaré a presentar a mi invitado, Alex Pérez, es uno de los mejores fotógrafos, videógrafos de Cochabamba, sí, me animo a decirlo por, por el trabajo espectacular que hace, también es socio de la tienda Itsuki y también eh, está haciendo un trabajo espectacular en este proyecto de turismo de una gran nación. Eh, yo creo que ya lo han visto, ahí está haciendo muchísima bulla los chicos eh, Rodri Laredo, Martín, eh, creo que están haciendo un trabajo genial y bueno, dense una vuelta también por su página. Eh, Alex ya estuvo en el podcast por si acaso Y es una de las personas que se ha sentado conmigo a charlar Y es súper valiente Entonces sentí que tenía que volver Y bueno, no les va a decepcionar para nada eh, Quizás también no se olviden después de esto O tal vez antes, si son obsesivos con el orden Pueden escuchar su otro podcast Porque también les va, les va a hacer entender varias cosas ¿De qué hablamos? Hemos hablado de salud mental Hemos hablado de ayahuasca, hemos hablado de sanación, meditación y rituales para mantenerse estable. Hemos hablado también de una gran nación, eh, creatividad y muchísimo más. Son temas inevitables hablar con Alex y espero que disfruten muchísimo este episodio con él. Con mi amigo, con mi hermano. No le doy más vueltas. Con ustedes, Alex Pérez. Bueno Alex, ¿qué has desayunado hoy? Vamos a probar tu micrófono.
1: Hola, hola. No He, desay he desayunado un vaso de yogur y un vaso de leche nada, nada más? más nada más sí hoy día sí una ma una mañana
0: movidita a qué hora más o menos te levantas normalmente
1: normalmente me levanto siete y media ocho pero sí estas es unas es casi un mes en todo bueno todo este sí todo este febrero mitad de enero ha estado así como un insomnio durmiendo cuatro y media cuatro y media tres y media de la mañana así despertándome a las once o entonces sea, que yo no puedo siete horas tengo que dormir sí, o sí. O si sea, no, chao No es que el insomnio te dura 3 y media, y 5 y media, 7 y media Estás levantando No, así, mínimo necesito 7 horas así, No puedo dormir menos ¡Qué loco! O si me levanto así, pues como si estuviera con resaca ¿no? Zombie. Pero no puedo Y este tiempo estuve así, pero ahora ya, che Estos días otra vez así, como
0: después del viajecito Te ha Claro. De vuelta así a mi rutina bien. Qué bien, hermano ¿Estamos bien, fin Bueno, querido Alex Bienvenido de vuelta a en Podcast, eh, has debido ver que, que hemos estado eligiendo a varias personas para eh, hacer segundo round y algo que las personas tienen que entender que realmente si tengo que hacer un segundo round es porque siento que todavía en la primera charla nos quedamos con algunos pendientes ¿no? y también me dan la oportunidad eh, los invitados de segundo round, buen ladre creo que ya he estado cuatro veces en el podcast, <ríe> pero sí me dan la oportunidad de tocar algunos temas que Tal vez para profundizar que no, normalmente no se hablan con cualquier persona, entonces gracias hermano por estar de vuelta
1: No, gracias a ti Luis por invitarme nuevamente, yo encantado, feliz de tener otra oportunidad de
0: compartir Sí, sí, he visto aparte que estás con un nuevo proyecto, aparte con esto de una gran nación, que también tengo unas preguntas Entonces vamos a empezar, ¿te parece? Perfecto Bueno hermanito, um, algo que siento que igual las personas que vienen por segunda vez al podcast es porque si, siempre pienso, algo ha pasado ya algo se ha movido en esos... <ríe> en esos primeros... Hasta los siento terapéuticos, ¿ya? <ríe> sí. Y te quería preguntar... ¿Cuál ha sido tu feeling post-podcast? Sé que hemos tocado temas profundos... Que daban la oportunidad... Incluso que hasta tu familia te diga, Oye, Alex... Viejo, no, no sabíamos de esto. O tus amigos. ¿Ha habido algo en especial que se te haya marcado? O tal vez a alguien que te haya contado. Incluso extraños que pasa mucho con el podcast. ¿Sabes qué me ha pasado? Primero, yo no lo, no lo escuché el, post el podcast
1: hace, después de unos ocho nueve meses, creo, ¿no? Uh -huh. Y dije, cuando lo escuché, estaba súper deprimido. <risa> estaba súper triste. Sí, hola Alex. Hola, ¿cómo estás? Y yo, Buah, no lo puedo creer que estaba así con esa energía, ¿no? Porque uh -huh. ese día creo que sí... La verdad creo que estaba muy vulnerable porque justo fue un día wow, bastante complicado, ¿no? Saliendo de una relación y todo eso. Me acuerdo. Sí, fue justo ese día, ¿no? ahí en, en, Antes de entrar a tu, a tu departamento que así terminó una relación y fue como, no sé, pues estaba bien sensible, uh -huh. <risa> ¿no? Pero sí, después de, la, de, la, de haber grabado, me puse a pensar en que, wow, creo que... He contado cosas así, no sé, porque me encontraba muy vulnerable también, ¿no? Pero me sentí muy bien y me sentía mejor cuando se publicó el podcast y me escribió muchísima gente, la verdad, así bastante gente la que me ha escrito, mm. ¿no? Diciéndome, agradeciéndome por las palabras que había vertido, ¿no? Que se sentía muy identificados, que se encontraban en la misma posición o que su hermana estaba pasando por eso, ¿no? O su prima, entonces, que gracias para poder darles una mano. Entonces, eso fue como que wow, ¿no? Qué bueno. ¿no? Cómo unas palabras pueden marcar a, a, a tantas personas y recibió muchos mensajes en Instagram, ¿no? Después de que se ha publicado, luego así como al mes igual recibía por menos dos, tres mensajes de, de, del podcast y eso fue, fue muy lindo, la verdad, y dije, wow, cómo podemos ayudar a otras personas simplemente con nuestros testimonios, ¿no?
0: Nuestras experiencias. Algo que justo quería aprovechar tu respuesta es que no es necesariamente que uno tiene que dar la respuesta, ¿no? Simplemente contando tu historia de repente sientes oye alguien o también este tipo que es un crack subiendo su contenido y demás y que tiene esta historia que mucha gente eh, por la comunidad en la que vivimos y las redes sociales que sí muestran también demasiada uh, una parte muy, no está la mala superficial, pero sí superficial de nuestras vidas eh, hace creer que pucha soy yo el del problema, solo soy yo el que está pasando esto. Entonces sí, um, hay personas igual que me han escrito después de tu podcast como necesitaba escuchar que alguien había pasado lo que yo también y ya no es dejarme de sentir un bicho raro. Justo un amigo me habló, y voy, a, bueno obviamente no voy a decir su identidad, pero me contó que, que él justo entró a su departamento cuando su primo estaba pero ya en la ventana. Y me dijo, no sé, o sea, obviamente lo agarró, pero me decía, no sé cómo digerir esto, ¿no? No sé cómo continuar después de haber prácticamente, dice, me, me he cegado y he llegado hasta la ventana y lo he jalado y demás. Entonces, yo creo que Equilibrium es una oportunidad también de que alguien que está escuchando y diga, pucha, ¿qué me pasa? Y demás, y es, es real, ¿no? Que, que la cabecita puede llegar a un punto donde no te entiendes. Y tienes que tener la capacidad de, de tomar espacio y decir es solo mi cabeza y las, una, una acumulación de conocimientos o situaciones que me llevan acá. Pero realmente no soy yo. Entonces, te quería preguntar dónde estás parado actualmente. Obviamente te siento mucho mejor que la otra vez. <risa> ¿Qué tal, Bolivia? ¿Cómo estamos? Así.
1: ¿Qué dice el público? Ay, Dios sí. La verdad, ahora... Estoy reflexionando mucho sobre eso, sobre cómo me sentía. He pasado cosas muy lindas durante todo este tiempo, la verdad. Mm. Eh, obviamente me siento mucho mejor, ¿no? Después de haber eh, terminado. No voy, a, no voy a decir que mi relación ha sido mala, ¿no? Claro. Pero sí ha sido un, algo que me ha ayudado mucho a, a descubrir partes mías. Siempre he pensado eso, ¿no? Que al final una relación siempre terminas conociéndote más a ti que a la otra persona, y he podido solucionar, creo yo, varios problemas que tenía ahí eh, respecto a mi visión, ¿no? Del amor, el apego y demás. Siento que durante todo ese tiempo he practicado mucho el desapego. Mm. No he tenido, he conocido... Pucha, me ha, me ha pasado algo loquísimo, mira. No sé, después de haber terminado así, no quería saber absolutamente nada de nadie, ¿no? Dije, es que ya voy a centrar en mí, no quiero aquí perder mi tiempo, la típica, ¿no? Entonces, eh, de la nada, sí yo no quería salir con absolutamente nadie. Conocí a una persona que realmente me hizo cambiar así mi percepción de lo que es amor. Fue muy loco todo eso, porque nunca me había sentido así. Conocí a una chica así, de la nada, en la montaña. así si coincidencia, ¿no? En la montaña, <risa> en la montaña, ¿no? <risa> y... Eh, ya luego nos vimos, ¿no? Nuevamente y no sé, una parte mía decía, no, no quiero involucrarme en nada, pero otra parte me decía como, Alex, date la oportunidad y fue, no me arrepiento de haberlo hecho porque fue la, no es que quiero menospreciar a las demás personas con las que he estado, pero fue la, un, la única vez que experimenté eh, lo que es, no sé, el amor, de verdad, cómo alguien te puede respetar tanto, mm. ¿Cómo alguien te puede? Que para mí al final no es eso, amor es respeto y, y wow, mi autoestima sí subió al mil por ciento, ¿no? Me sentí así muy cuidado, muy respetado, no sé, un poco mimado, no sé, todo todo lo bueno, pero me llegué a sentir así y dije, wow, ¿cómo, cómo, no sé qué, qué, qué pensaba antes del amor? O sea, ¿qué era el amor para mí antes, ¿no? ¿Cómo he aceptado semejantes cosas mm. que creo, no sé,
0: han sido parte también, ¿no? de, de mi crecimiento. Yo creo que, ¿sabes qué es? Que he estado igual aprendiendo mucho este último tiempo. Que en realidad la relación... O sea, tu pareja es tu espejo, ¿no? Mm. Y en realidad lo que te está mostrando... No, porque hay mucha gente que dice... Ella me ha dejado así. O él me ha dejado <risa> claro. así, ¿no? Eh? Y en realidad lo único que te ha hecho es te ha mostrado lo que tú eres. ¿no? Sí. Te ha mostrado una parte de ti. O va a mostrarte una parte muy bonita de ti. Va a reflejar. Que es lo que estás vibrando en ese momento. O te va a mostrar tus, pe tus pendientes, ¿no? Los temas no resueltos y quisiera entrar tal vez si me permites ¿no? ¿qué, qué de diferente era? ¿qué hacía específicamente? ¿por qué te digo? hay muchos clientes clientes en especial de coaching que llegan al, a, aquí a los procesos y es como con una perspectiva de aceptar eh, como tú dices, ¿no? no sé cómo aceptaba estas cosas entonces ¿cuáles son esas cosas que crees que deberían ser clave o estar presente, que has vivido con esta persona que te ha mostrado pero si puedes de una manera práctica creo que eh, a ver, wow. Es que es que ni yo, <risa> no
1: sé así como, creo que es como la religión, ¿no? Es una experiencia, te tienes que experimentarlo y sentir esa conexión, si no, no hay, no hay nada. Pero algo que con lo que me quedo, creo, es eso, ¿no? De, de amar. O sea, día a día, o sea, a mí no me pintes promesas, no me digas mañana o pasado, me hables aquí a 5 a diez años, mm. ¿no? O sea, hoy demostrame, ¿no? Hoy bésame con mucha intensidad, hazme el amor como 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 como, la, como si fuera la última vez, ¿no? Así, respétame, como, como si nunca más me volverías a ver. Mm. Y creo que con eso, eso ha sido lo que ha sido maravilloso, ¿no? De realmente la presencia en el amor, ¿no? Eh, día a día. ¿No? Y ni siquiera es que haya llegado a tener como que... O haya formalizado una relación. O sea, dice algo que ha durado eh, un mes y medio, creo, dos meses, ¿no? Uh -huh. Pero así fue muy intenso. Y como te digo, creo que... No sé, es que no sé realmente cómo explicarlo, pero sí me sentía así como que muy mimado, muy respetado sobre todo, ¿entiendes? Porque uh -huh. siento que muchas relaciones anteriores siempre me cohibían algo me, o me cortaban algo, ¿no? Creo que eso, eso era muy importante, ¿no? Uh -huh. Mientras acá seguía fluyendo como un río y, y, y la otra persona también. Y coincidíamos en momentos bien lindos, digamos, ¿no? Pero no intentaba cambiarme de dirección o, o prohibirme otra cosa o, o algo así.
0: Creo que eso era, era,
1: era la clave de, de, de todo, ¿entiendes?
0: Te entiendo. Y sabes que me resuena que algo que estaba hablando mucho igual en los clubes de lectura y demás. Por ejemplo, otro día una chica fue al club y me dijo, ¿sabes qué, Luis? Eh, los cambios... Puta, ¿no? Cualquier cambio, yo... Es como si mi cuerpo saltara. Y ahí le dije, ¿no? La parte terapéutica. Sin que me digas nada, porque entonces no es el momento. Le dije, cuando eras niña, ¿ha habido un cambio? ¿Donde has aprendido y se te ha programado que los cambios traen dolor? Y se queda un cacho mirando algo así y me dice, sí. Ok, no, no me hables de ello, no me tienes que contar le digo. Pero ahora que me dices, ¿no? Siempre algo se cortaba. Siempre algo tenía que estar cortado. No podía estar entero, tal vez, ¿no? Entonces, es posible también que, Alex, si me permites decirlo... Obviamente no vamos a entrar en ese detalle porque no es el momento. <risa> pero es posible de que, claro, tú estabas programado, hasta esta chica, de que estar cortado era estar en una relación. Parte de... Ajá. Estabas programado porque así posiblemente ha sido la dinámica familiar. Te acepto hasta acá, Alex. Lo demás, corta. No te puedo aceptar esta parte. Entonces, todos, absolutamente no es solo Alex Pérez... Alfi, Miki, Luis Muñoz Hemos sido programados A partir de lo mejor que han podido Nuestros papás Pero que luego, si no lo hacemos consciente Es como si estuviéramos Respondiendo al pasado Esto es lo cómodo, esto es lo cómodo Entonces atraigo personas que me van a dar No lo mejor para mí Sino lo que es familiar Hasta que llega alguien En realidad ni siquiera es que llega alguien Tú no sé cuál ha sido tu proceso Y a eso te quiero preguntar lo siguiente Algo ha cambiado en ti que esta chica permitió, ha podido llegar a tu vida, ¿no? Te pregunto, ¿cuál ha sido a partir de esa ruptura, qué crees que herramientas o cosas que has empezado a hacer para empezar a sacarte el hueco? Porque al final te tienes que sacar vos mm. del hueco. ¿Ha habido algo? ¿Sabes? La ayahuasca me ha ayudado muchísimo. Uh -huh. La planta, esa planta, yo, wow, la respeto
1: muchísimo. La medicina como tal, ¿no? Durante este tiempo he experimentado varias veces con eso, ¿no? He ido, no sé, me ha llamado mucho la atención ir tomando conciencia de ese mundo, ¿no? Del mundo DMT, de, de alguna forma. Y eso me ha ayudado a ver muchísimas cosas. Y siento que es una herramienta que, que puede ayudar a muchas personas que tengan problemas, ¿no? Es una forma de, de realmente deshacerte de tu ego, enfrentarte a tu ego, a ti mismo, ¿no? Es un salto de confianza. Y uf. cada vez que lo he hecho siempre ha sido muy diferente, ¿no? Eh, creo que cuando necesitas castigo, pues te va a dar castigo. Cuando necesitas amor, te va a dar mucho amor. Mm. Y siento que eso a mí me ha ayudado mucho a, a tomar conciencia de, de mi pasado, no a ver eh, patrones que estoy repitiendo. ¿no? Mm. Eh, wow, es muy hermosa la planta de la medicina. Y, y obviamente cada quien tiene su punto de vista, pero desde mi experiencia es algo que me ha sumado totalmente mm. al mil por ciento.
0: ¿Cuáles crees que son algunas... Rec... Sé que hay una parte terapéutica y también una parte, vamos a decir, entretenimiento, ¿no? De algunas personas y sé que también te puede pegar mucho desde dónde vas. ¿Cuáles son tus, vamos a decir, precauciones o cosas a tener en cuenta? Tal vez una responsabilidad antes de... Porque alguien va a escuchar y sé que eh, va a decir, bueno, voy a ir a divertirme con esto, ¿no? Y sé también de personas, y por eso lo mencionó, que han quedado peor. ¿Ya? Y sí, tengo que mencionar O sea, ahorita estás con un lío y tú dices, ah, el Alex ha mencionado ayahuasca, me voy a ir a ayahuasca, ¿no? O sea, hay una precaución, hay una preparación, hay también un chamán, imagino que lo has hecho con chamán. Espero que lo hayas hecho con chamán. Sí, sí,
1: sí, igual he escuchado cada historia. <risa> pero sí, es algo, creo que yo igual me acuerdo, hace muchos años yo ya sabía de esta planta, ¿no? Mediante una amiga, conocidos. Me daba curiosidad, pero no sé, como que no hacías el clic ¿no? Y esta, mi amiga, igual lo hacía varias veces. Y yo también en su momento pensaba, oye, creo que estás abusando de esto, ¿no? Esto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te pasa? Pero hasta que lo hice, o sea, creo que no es nada de entretenimiento. Creo que hay que tener mucha fuerza, mucho valor para hacerlo una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta vez. Eh, porque, como te digo, es enfrentarte realmente a tus miedos. Creo que, obviamente, también hay que hacerlo de una forma responsable, ¿no? Con un chamán que guíe la ceremonia. escucha igual de personas que. Lo hacían de forma muy irresponsable, no es como ah, hemos conseguido esto, que hemos aprendido tal cual, vamos a hacerlo, ¿no? Y uf, cuidado con eso, ¿no? Corran, huyan de ahí, ¿no? Siempre es bueno que alguien te guíe, ¿no? Y porque la música es clave en todo eso, ¿no? La música es la que te va a agarrar, sostener a la, a la realidad, ¿no? Cuando creas que te estás escapando. Pero sí creo que es importante también hacer la dieta, ¿no? Dietar cuatro o tres días mínimo sin comer carne, en ningún tipo de carne, ¿no? Eh, sin, sin drogas, sin sexo, ¿no? Con tu cuerpo limpio. Pero para mí sí ha sido... ¡Wow! Ha sido difícil. ¿no? La, la primera vez... Y es como dicen, ¿no? Se llama... Es la soga de la muerte, creo. Su significado de la ayahuasca, ¿no? Y no, realmente sabía. experimentas la muerte. Y después de mi primera experiencia, yo saqué dos conclusiones. Dije, Dios es mujer. <risa> y, cuan, y sé que voy a estar aquí... Cuando cuando muera, sé que voy a estar en ese espacio así total, y estoy totalmente seguro de, de, de que voy a estar presente en ese espacio, ¿no? Y mi primera vez fue, se lo voy a contar para que tenga como una idea más o menos, ¿no? Fue lo hice con una con un, un familiar mío, ¿no? Eh, que es muy cercana, que nunca ha experimentado con absolutamente nada, ¿no? Pero no sé, yo sentí, no sé, es loco, cómo sientes como que este llamado, ¿entiendes? De tengo que hacerlo así. Ahora, si lo has dudado cinco años, de la nada llega un día y dices, lo voy a hacer mañana. Sí, que dicen que te llama <risa> la planta. <risa> bueno, no puedes hacerlo mañana, ¿no? Porque hay que hacer el proceso <risa> y todo esto. Pero, ¿no? Dices, ya, lo voy a hacer. Y, y fue muy guau. Wow, fue realmente, creo que con las drogas, por ejemplo, la, la, el, con lo psicodélico, algo muy importante para poder disfrutarlos es, es tu miedo, ¿no? Cuando tú ves la barrera del miedo, realmente puedes... Eh, meterte al 100%, digamos, ¿no? En, no sé, en LCD, en los hongos y demás. Porque siempre tu cabeza va a estar creando cosas de que ay, no, esto está bien, esto está mal. Y todo es mental, ¿no? Y yo me acuerdo en la primera experiencia que tuve y empecé a sentir cosas, <risa> ver cosas. Pensé, wow, así Alex, tranquilo, así, ¿no? Quiero... Quiero salir, o sea, quiero pararme de acá, quiero irme. Y yo, no, no, así, el chamán te recomienda, ¿no? Que permanezcan todos en sus sitios, no pueden tocarse, está prohibido hablar, ¿no? Y además pararte significa también una deshonra contigo mismo, ¿no? Además vas a perjudicar al grupo, ¿no? Vas a distraerlos.
0: O sea, había unas ganas de escape.
1: Claro, había como, wow, esto es demasiado, quiero, quiero, quiero pararme, ¿no? Quiero salir. Y algo mío decía, no, así quédate tranqui. Y empecé a ver más cosas, y me estaba dando un poco de miedo. Y yo dije así, tranquilo, y esto nunca me voy a olvidar de esto, ¿no? Yo dije... Eh, tranquilo Alex, si todo está en tu mente, si tú tienes el control. Y ahí me habló una, una, una voz, así. Una voz femenina, ¿no? Así de, de, de madre. Como que en serio, así. ¿En serio crees que tienes el control sobre esto? Y me pegué un viaje así por medio universo. <risa> Nunca lo voy a olvidar. Y... Como si fuera un meteorito, ¿no? Y... Y después de eso yo, así, ya, 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 ¿no? Tranquilo, Alex respira así, respirar, así tú, tú tienes el control, hasta todo está en tu cabeza, ¿no? Y otra vez, ¿no? Así, ¿tú crees que tienes control sobre esto? Así. Y yo, ya, 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 ya. Perdón, perdón, así, ya, ya, ¿qué quieres? Dime, ¿qué quieres? <risa> muéstrame, muéstrame nomás. Pégame, pégame, ¿no? <risa> Y, y ahí fue cuando ya empezó todo, ¿no? Es, el vómito, por ejemplo, es parte también de... Como es una limpia, mm. ¿no? Para tu cuerpo. Pero también cuando tú sientes muchas cosas, ves tantas cosas, ¿no? Escuchas tantas cosas que, que tu cuerpo lo asimila como que... No, este está indispuesto, hay que votarlo, ¿no? Entonces se genera ese malestar. Y yo recuerdo que después de eso, ¿no? Dije, ya, a ver, para eso he venido así. Mostrame qué quieres de mí, ¿no? Mm. Porque ya me ya veía todo ese espacio en el que estaba, ¿no? Era, Wow, que, no sé cómo explicarlo, ¿no? Si sí, ese mundo astral y después de eso eh, me dio ganas de vomitar y, y yo visualizaba algo, una oscuridad dentro mío, así sentía que tenía un demonio, mm. sentía y, y quería vomitarlo, pero sentía que si lo botaba me iba a reventar la boca, sentía que me iba a partir, ¿no? Y entonces me empecé uh, y luego decía no, no, pero una parte mía también decía Pucha, para eso he venido, ¿no? Para eso he venido, o sea... Si estoy viendo esto, lo, lo tengo que sacar así. Pucha, me puse así de cuatro patas, ¿no? Con mi tacho. Y empecé así como... Yo siento que he parido. Te juro que siento que he parido. Así, que di a luz. Y yo, <risa> 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 fue muy duro. Fue muy difícil. Fue muy difícil. Y ¿sabes qué fue lo más loco? Que le, logré botar... Y vomité un sol. Así, vomité una esfera de fuego. Era un sol, así... Que salió de mi boca y se cayó al tacho yo en ese momento sentí así una paz increíble Nunca había sentido algo así Y se desvaneció el sol Y yo en ese momento, wow No lo podía creer así, me senté otra vez, ¿no? Y sentí una paz tremenda, tremenda, tremenda Y ahí empezó ¿no? otro viaje, ¿no? Fue muy largo, ¿no? Para mí eso creo que fue muy... Luego, más adelante, como lo vi, creo que no hay que interpretar las cosas, ¿no? Mm. Pero como lo sentí fue como que, no sé, siempre dentro mío visualizaba, ¿no? Como que, no sé, como que mi propia luz me estaba ahogando, ¿no? Así tal cual. <risa> que mi propia luz, ¿no? Que yo la visualizaba como otra cosa, no sé, me estaba consumiendo. Y es loco, también te puede, ¿no? Quemar por por dentro, ¿no?
0: Qué loco. Y creo que
1: es algo que hemos hablado también, ¿no? en el anterior no tengo el podcast. que podcast.
0: No, creo que vos. ¿Qué ahora... has dicho? Y tengo que notar. Te has dicho, yo necesito crear, si no me ahogo. Esa luz que llevo por dentro me quema. Entonces tengo que sacar todo.
1: <risa> <risa> Mira <¿ves? risa> y O sea, ya él... lo sabías. Sí, ya lo sabía, pero era como que lo vi, ¿no? Mm. Lo vi. Y, <risa> uh... y luego fue muy lindo, ¿no? Mm. Pucha, vi. Eh, la vida de mi abuela, por ejemplo, así, su infancia, no sé es que es muy loco cómo puede suceder todo eso, ¿no? Todo lo que ha pasado, todo lo que ha hecho, ¿no? La planta me hablaba, me decía, eh, tienes que ayudarla así, esto estás haciendo mal, esto estás haciendo bien, y por toda mis todos mis familiares, fue muy loco, así, ¿no? Y yo me acuerdo que quería ver a mi abuelo, ¿no? Porque mi abuelo falleció, ¿no? Hace ¿no? ya 11 años, como ahora, como estas fechas. Y yo lo quería ver y me decía, no, no, él está bien, tranquilo. Y yo, pero yo no quiero ver. <risa> <risa> ¿Qué cosa? Pero entendido? no, sí, ¿no? Y, y toda la noche me la pasé así en posición fetal, ¿no? Así lloraba todo el tiempo, ¿no? O sea, no, no es que estaba en llanto, ¿no? Pero todo el tiempo salían lágrimas de mis ojos, ¿no? Y pasaron muchas cosas más, ¿no? Pero esa fue básicamente como que mi primera experiencia. Y, y ver todo, y hacer, no sé, me ha ido un montón, me ha ido a ver de otra forma las cosas. Mm.
0: Totalmente. Sabes que si me permites, no es no interpretar, pero si me permites tal vez intuir algo, es que esto de crear, que obviamente eres un creativo, es como que se volvió tu, no tu ego, pero sí se ató de alguna manera ahí, si creo valgo, ¿no? si soy capo, pues que eres tremendo y demás, y eso no es que esté bien o mal, es lo que es. Pero el tema está que tal vez tu valía dependía un poco de eso. No sé, se me viene a la cabeza. Pero creo que el expulsar ese sol, <risa> de alguna manera es... Sigues valiendo, digamos. O sea, incluso aunque no crees. Que, sí. que a mí me pasa mucho igual, ¿no? De repente yo tengo esta etiqueta, ¿no? El, el que ayuda. Y a veces digo, ¿y si no ayudo, ¿Quién soy? Digamos, ¿no? Y ahí es lo que donde a ratos nos cuesta entender. de Que estas etiquetas que nos hemos construido al crecer... No son nada, digamos. Simplemente nos ayudan a navegar este mundo. Justo está pasando no sé qué.
1: El camión de la basura. No, a esta hora no es muy tarde.
0: <risa> tal vez alguna campaña. ¿Estamos bien? Sí. <risa> Entonces, sí. Me alegra mucho que hables esto y que tal vez alguien está escuchando y dice, no, tengo que probar el asco diga, no, no me animo. no es Pero creo que la lección igual está en, en pensar cuál es la etiqueta que la utilizo aquí en mi frente. ¿Realmente la necesito? ¿O ya puedo Dejarlo a un lado, no sé qué piensas de eso. Sí, creo, mira, respecto a lo primero del, del ayahuasca, ¿no? O sea, el, el,
1: en el ejercicio, en la ceremonia, luego... La ceremonia termina al día siguiente, ¿no? En la mañana cuando todos cuentan qué es lo que han vivido. Y es muy loco ese ejercicio porque hay muchas cosas en común. Por ejemplo, muchos han visto el sol así emerger y que estaba encima mío, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Y, y la historia de cada uno, pues, es tan diferente, ¿no? Uno que pucha, ha sido la reina de Egipto, ¿no? Uh -huh. Que era Nefertiti, no sé, otro... Casi cada, cada cosa, otro un planeta diferente, ¿no? Entonces, eh, creo que hay que hacerlo con mucha responsabilidad. No es un juego, mm. pero sí, como digo, es un salto de fe, ¿no? Y cuando sí si tiene la oportunidad de hacerlo de forma responsable, pues que se entreguen, ¿no? Y es deshacerte del ego de todo lo que ves es lo que es. Tu cerebro es la que, el que te dice, no, esto está bien, esto me gusta, esto huele rico, esto huele feo, ¿no? Se trata de, de sumergirte y dejar que, que todo siga su curso y e ir aceptando, ¿no? Porque tu ego siempre se va a resistir, se va a querer ir, <risa> no le va a gustar, ¿no? Va a preferir otra cosa. Claro, incomoda. ¿no? Va a tratar de escapar, pensar, ¿no? Entonces, eso creo que es muy muy importante. Ahora, respecto a las etiquetas mira es algo que me ha pasado en, en la cuarentena, wow, jodido. Hace muy Justo día.
0: aquí está mi pregunta, o sea, que ya estás entrando ahí, va a decir, Alex, antes y post-pandemia ha sido muy jodida la
1: pandemia para mí porque me ha pillado en un momento de que yo tengo una ilusión de, de tener un, un, una época de tener una vida nómada, ¿no? De ir viajando, ir generando contenido, este tipo de cosas. Entonces, lo único que necesitaba era una computadora, ¿no? Que me la compré a final de año, ¿no? Entonces, ya había viajado en febrero, fui a... a ¿Cómo se llama? Fui a Roboré, a Santiago de Chiquitos, ¿no? Fui a... a la a, ¿no? ¿Cómo se llama? A... El que está... Mira, a Rurrenabaque Fui a Rurrenabaque no fueron días intensos, ¿no? Y, y me, me empezó a gustar el ritmo de, esa, de, de todas esas actividades. Dije, uy, ya estoy listo. Uh -huh. Entonces vuelvo a Cocha y me voy, ¿no? Me voy donde sea. <risa> Sin ni siquiera haber planificado nada. Y llegó la cuarentena, ¿no? Y, wow, así todo se canceló. Y te juro, me sentí un inútil. No uh -huh. sé, porque era como que mi único propósito, ¿no? Para lo que todo el año pasado estaba... ¿no? Eh, eh, poniéndome pilas, ¿no? Para ahorrar, para comprarme el equipo, lo necesario. Y ya lo tenía todo y no lo podía hacer. Y ya lo tenía todo y eso me, me afectó y la verdad me deprimí. Mm. Me deprimí un tiempo, estuve ahí muy, muy intenso. Porque igual eh, ya no, no trabajé, obviamente, ¿no? No estuve trabajando, estuve con mis ahorros. Más bien tenía ahorros, porque si no yo creo me iba a la miércoles también, ¿no? Pero me hizo replantear en... En que era un error lo que estaba haciendo de solo depender de, de, de la fotografía, de la producción audiovisual. Uh -huh. Y eso me sirvió para diversificar y decir, no, tengo que hacer otras cosas. Incluso si me voy de acá, me voy de viaje, tengo que hacer cosas que me vayan generando sillones. Ni siquiera estar acá, uh -huh. ¿no? Respecto al audiovisual mismo. Dije, puto, tengo que hacer un estudio creativo, que justo estamos en ese proceso ahora, ¿no? de capacitar gente, ¿no? de, 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 de hacer gerencia de mi parte, ¿no? de poder formar gente. Hay un montón de chicos ¿no? que realmente y es, y sé que están muy interesados y guiarlos y después, no sé, sin estar yo uh -huh. pueda todo esto funcionar también. ¿no? Entonces me sacó de esa mi burbuja ¿no? de, de solo tener o confiar todos mis ingresos a esa actividad porque con la pandemia se, se anuló totalmente. ¿No? Claro, tu, tu cajita de herramientas tu martillo y... <risa> y listo claro, no. entonces ya dije, no, hicimos esta tienda de Itzuki, no, de anime con mi hermano, estamos en este proceso de la agencia de marketing digital el estudio creativo en realidad, y otras cosas que tal vez van a ir saliendo por ahí, entonces me sacó de esa burbuja, la verdad, me ayudó muchísimo esto de la pandemia, porque de otra forma creo que no lo hubiera visualizado así. Y siento que he sido a veces muy terco también conmigo mismo de... No, quiero hacer esto, esto es mi sueño, esto es mi cosa y solo voy a hacer esto, ¿no? Mm. Y yo mismo me he cerrado a muchas otras posibilidades que había a mi alrededor solito, ¿no? Y siento que eso ha sido un error que no lo hubiera visto, creo, si no hubiera sido por la pandemia. Mm.
0: ¿Sabes qué creo cuál es el error? Igual que a ratos, como te digo, agarramos una etiqueta, una habilidad, un talento que lo tienes... Y de repente lo casamos con este famoso término que, que no soy muy, fam, muy, muy fan de, es que es el propósito. Es mi propósito, ¿no? Entonces, no puedo hacer otra cosa, ¿no? Y algo que dice Sadhguru, que no sé si lo has revisado, pero es tremendo Sadhguru, está en YouTube y todo lado Es, dice, no hay propósito. No tienes propósito. Porque a nombre de un propósito se han hecho cosas terribles en la humanidad. Estos personajes que han... Matado miles, millones a nombre de Dios, a nombre de una religión, a nombre de una raza, porque era su propósito. Y él de Sadwur dice: No hay propósito, olvídate eso. Quieres un propósito, te lo voy a dar un propósito. Cada lugar que vayas, anda a irradiar luz. Ese es un buen propósito. ¿no? Entonces, creo que a mí también me ha conflictado mucho esto de esta terquedad. Yo también la tengo. Yeah. ¿No es luna en Acuario, por si acaso?
1: Uf, no sé, no sé mucho de eso. <risa> soy Géminis, de eso puedo estar seguro. <risa> <risa>
0: es que los lunes acuario tienen a ser tercos y al mismo tiempo carismáticos. Y vos, terco y carismático, justamente. <risa> sí, la verdad no,
1: no soy muy terco. A mí creo que soy muy, muy, ya, muy ya, ¿no? Muy, como que más que pensar en mis, en mi bienestar, o en mi, o en, en lo que puedo ganar yo, siempre como que en los demás. Mm. Y es algo también de lo que he estado reflexionando estas últimas
0: semanas, meses. Sí, no, pues, y ahorita eso, por ejemplo, te resirve. Porque justo, bueno, no sé si sabes, pero esto de la era en Acuario, no vamos a entrar, pero la era en Acuario es cambio, ¿ya? Es comunidad, es todo, porque ahorita debes sentir igual tú, quiero cambio, quiero cambio, necesito cambio, ya no puedo ser igual, no solo es la pandemia, también hay una energía disponible, pero bueno, no vamos a entrar en eso. Eh, dentro de la pandemia, bueno, si bien has tenido esta, esta revelación, ¿había algo más que te ha ayudado? No sé si leer, uh, ver algo, porque claro, tenías que aprovechar tus días de alguna manera, ¿no? Sí, la verdad, mira qué loco ha sido, que me,
1: de, me he deprimido. Mm. <ríe> me, me ha afectado harto. Mm. O sea, ha sí, un bajón, porque estaba ya como que elevando vuelo, ¿no? Y como que sentí que se me cortó las alas y me afectó. Y es que sí, ese es un gran problema que tengo, ¿no? Con mis emociones que, uah, me afectan de sobremanera. Y, y sí, en la pandemia ha dejado como que, que, que se pasen <ríe> uh <-huh. ríe> un poco, ¿no? Eh, pucha, bebí más de la cuenta hace un par de semanas... ¿No? Y eso es demasiado, ¿no? Sin darme cuenta, todas las noches ahí estaba con mi té con té. <ríe> 10% agua, 90% casa real. <ríe> ¿No? Y, y porque me sentía, es que no sé, fue muy, fue muy fuerte para mí. no ese de que Ya, ya lo tengo todo, quiero salir, lo voy a hacer. ¡Pum! No puedes. Y encima, tú ubicas que lo, las primeras semanas estaba como que militarizado, ¿no? Sí, sí, y me sí. parecía tan raro esa sensación de que o sea, no puedas salir, no, no, no te, te prohíban, no haya militares, eso para mí ha sido demasiado, era subreal, mm. ¿no? Porque obviamente nosotros nuestra no hemos vivido pues guerras, cosas así, Exacto. ¿no? Nuestra generación, entonces para mí era muy, muy fuerte. Y la verdad me aislé demasiado, no, sí escribí. Ah, escribía. Durante todo este tiempo se empezó a escribir bastante, ¿no? Pero escribía, escribía, pero así tomando un poquito, ¿no? Y, y así se me fueron dos semanas y es que dije, guay, no, ¿qué está pasando? Me estoy metiendo a, a, a un callejón sin salida otra vez, ¿no? Ya como, uy Lo reconocí dije, me tengo que mudar, así. me tengo que mudar, me tengo que ir acá. Y dije, ¿qué puedo hacer en plena pandemia? Mudarme, hacerme cargo de un alquiler. <risa> Creo que es la mejor de las ideas, digamos. ¿sí? <risa> ¿no? Y me mudé, mm. me fui, ¿no? Porque yo estaba en un departamento con mis hermanos, ¿no? Que precisamente yo estaba ahí porque estaba ahorrando, ¿no? Claro. Como es mío, no no tenía que pagar alquiler nada, ¿no? Pero sentía que ahí me, me tenía esa sensación de que me había estancado, mm. ¿no? Entonces dije, no, me tengo que, necesito tomar un rumbo diferente, ¿no? Ya veremos, no sé cuánto va a durar esto. Entonces de esa forma me mudé. Qué loco. Ya mudándome, otra vez ya, ya salí de esa mi pequeña burbuja, ¿no? Ese pequeño cambio. Y, y nada, empecé a meditar más, ¿no? Nuevamente. Eh, me compré una quena, pero no, escucha, tengo un problema. Algún día lo voy a hacer con los instrumentos. Che. Me compré una trompeta también, estaba aprendiendo a tocar la trompeta. Pero me cuesta tener la perseverancia con
0: los malditos instrumentos. Pero sé que algún día lo voy a hacer. ¿sabes? Oye, espero que nadie se compre una trompeta en este departamento. <risa> Pero sí. y es una posibilidad, ahorita me dices oye, quise tener tu vecino que está aprendiendo a tocar la ropa ni siquiera que toca,
1: no te lo deseo ¿no? entonces sí ahí de esa forma ya, no no, no es que me, me puse a trabajar en mis proyectos pero sí otra vez puse a meditar, puse a escribir más ¿no? Mm. como a estabilizarme porque es algo que, que a mí me cuesta ¿no? es como que estoy bien y un poquito me desvío y... pero ahora no sé, con el tiempo lo voy reconociendo también ¿no? es como... Claro, ah, no, ¿ya es no, consciente? al menos. Claro, antes era como me sucumbía ahí un año, un mm. año y medio de mi vida metido en, en, con, en esa burbuja, ¿no? Mm. Ahora es como ahora me dura ya meses, digo, semanas. Mm -hmm. Semanas, ahora a veces días, ¿no? De, Ay, no, 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 esto está, estamos mal, vamos, otra vez nos Y justamente
0: eso una psicóloga me dijo, no se trata, Luis, de que vas a erradicar algo, por si acaso, me dijo. Mm -hmm. Simplemente tu tiempo de recuperación cada vez va a ser más corto. Entonces, verdad, a veces, qué sé yo, son cinco meses. Luego, si te trabajas, meditas... Terapia, ayahuasca, lo que quieras Es como que de 5 tal vez se reduce a 3 ¿no? Entonces no es tanto desesperarse En erradicarlo Ahora en el club hemos leído un libro que se llama Hábitos atómicos de James Clear Y hay una analogía viejo de buena Que te la voy a compartir para la gente también Que dice Un hielo no se descongela a los menos 8 grados Tampoco se descongela a los menos 7 Tampoco a los menos 6 Está avanzando la temperatura, está subiendo la temperatura Pero no se descongela pero cuando llega al grado cero, empieza un cambio mucho más brusco. Empieza a descongelarse, uno, empieza a des casi se vuelve agua, uno, dos, tres y ya demás. Muchas veces, en las personas que digamos tenemos un poco más de sensibilidad, voy a decir, nos frustramos. Puta, ya, ya pues, no puede volver a caer en este hueco y demás, ¿no? Ya hace tiempo hago terapia, he hecho ayahuasca, he hecho mil cosas, medito todos los días, hago yoga porque a mí me ha pasado eso. Yo hace como seis meses tuve otro ataque de pánico de mucho tiempo ya. Y dije, no, no, tantas cosas, el OM clavado ahí en mi pared, no puede ser. Y entendí eso, ¿no? Que realmente a ratos tal vez no te estás descongelando aún. Pero si ya se encontró cosas, sigues trabajando. Algún rato te vas a descongelar y es de golpe ya. Entonces siento que tú y yo al menos si tenemos ese es de que estamos trabajando. Seguimos avanzando. Tal vez el tiempo de recuperación... Y es más rápido. Y algo que me resuena mucho y que también habla en el libro es el cambio de ambiente. Cuando yo también estaba en la cuarentena, la primera parte estuve con mis papás. Y fue como, obviamente la pasé lindo, tuvimos bonitos momentos. Y eso fue duro para ellos, pero yo quería irme igual. Claro,
1: que no se trata de eso, ¿no? De que estés incómodo con ellos o te hagan males
0: Exacto, pero la gente, bueno las personas no, que viven contigo tal vez no lo entienden muy bien. Que tal vez te ha pasado en algún nivel ese como, ¿cómo te decir a ir ahora? ¿no? Sí,
1: ¿qué, ¿Qué te hemos hecho? A ver.
0: Sí. <risa> Y quizás alguien que está escuchando esta vez es un poco más susceptible de decir que no siempre se trata... No puedes creer que eres tan importante como para decir, no, se está yendo por mí, ¿no? Si no realmente es el ambiente, cada persona es diferente, es más sensible. Yo necesitaba ese cambio del contexto. Y algo que habla igual en los hábitos, en este libro, dice... Tal vez no es que necesites crearte tantos hábitos, sino tu ambiente no te permite. Por ejemplo, si quieres ser un gran cocinero y tu cocina está a la chingada... Tú no tienes tus cochillos ordenados, ves tus cajones, están súper desordenados. No es que no quieras, simplemente tu contexto no te va a permitir. Porque inconscientemente quieres facilidad. O porque estás leyendo un libro a las 11 de la noche, cuando no tienes energía, a contraluz, y dices, no, no soy buen lector. Cuando podías leer 8 de la mañana, una ventana bonita, abrir un poco la ventana, sentir el aire, quizás simplemente son tus contextos. El terreno tal vez no es tan fértil. ¿No? Entonces creo que es algo que las personas deberían sí. considerar.
1: Eso me pasa, e ese es uno de los motivos, el caso del que en el edificio, en el departamento hay una ventana chiquita y me fui básicamente por eso. Necesito una ventanota aquí, necesito luz, siento que esto me, me sofoca y, y por el mismo espacio, ¿no? Del diseño de, del departamento dije, no, yo salgo de acá. salgo, de acá. salgo. Pero sí creo que es, eh, no sé, como, de, como mencionamos de la ayahuasca, no sé, vas encontrando... Pero yo con la ayahuasca siento que he reconocido muchos, muchas, porque soy, ¿no? Porque los problemas que tengo, como que encontrar la raíz de ellos. Mm. Pero no es que tú hagas estas cosas y ya te conviertas en un ser de luz iluminado. No. Creo que no sé, no, no 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 funciona así, ¿no? Porque tú puedes interiorizar estas cosas y reconocer y dices, wow, tengo esto porque, porque pasó esto, ¿no? Y esto porque pasó esto. Pero igual, o sea, no es que tu vida va a cambiar así de la noche a la mañana, es un trabajo igual constante. No sé si lo, lo, creo que por menos en mi caso sí he aceptado muchas cosas, ¿no? Con, con la muerte de mi abuelo, sobre todo, que es algo que me ha marcado así demasiado, que he estado deprimido muchos años por eso, ¿no? Y, y en, la, en la segunda vez que hice Ayahuasca pude verlo a él, fue, eso fue muy loco, ¿no? Porque lo vi como la última vez que, que lo había visto, ¿no? En el piso, con espuma en su boca... ¿no? Fue bien fuerte esa imagen, pero no, nunca sentí un sentimiento así negativo. Y sabes que algo que me pasó en ese momento, no sé, como la percepción del tiempo. O sea, tal vez en, aquí en este plano han pasado, no sé, 10 años, pero yo sentía que en ese momento él había pasado, no sé, segundos. Y él lo había hecho, no porque él se suicidó, ¿no? Entonces él lo había hecho de hace un rato y solo sentía ese sentimiento de arrepentimiento y de, de frustración de él. ¿no? En el piso, así de como porque lo he hecho y demás. Y también he sentido que él estaba eh, durante... Todo ese tiempo él estuvo ahí, ¿no? Y era como una carga para mí, todo eso. Y, y lo ayudé a pararse, lo limpié. No, fue muy... Eso fue, esa fue... Esa experiencia fue... Creo wow. que de todas la que más me ayudó, ¿no? Recuerdo que así lo, le hice, le limpié la espuma de su boca no se puso lo puse de pie yo le decía qué estás haciendo acá si tienes que irte estamos bien no y levantaba mi mano y era como si fuera, un, como si fuera agua ¿no? El, 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 no sé el viento era como que levantaba mi mano y se empapaba de sentimientos positivos ¿no? y los y, y le ponían su cara ¿no? ah. y levantaba mi mano así y le decía muete saltá ¿no? y, y la, como que no sé fue eso, fue esa experiencia fue muy loca y, y se fue como un cierre. Sí, se fue, y se fue caminando, decía, andate así, tienes que irte de acá, si ¿no? seguir tu camino, ¿no? Y eso, para mí, por ejemplo, esa experiencia, fue muy... fue muy... Wow, fue, creo que sí, lo mejor que me ha podido pasar, ¿no? Porque igual siempre es algo que me ha afectado durante todo este tiempo que yo no entendía y que también creo que está relacionado a la vez, no sé, a las ganas de quitarme la vida, yo también, ¿no? como que repetir ese círculo y también porque yo siempre me sentí culpable no por, por la muerte de mi abuelo siempre he tenido esa carga de porque yo siempre deseaba mucho que él se muera porque él era, él de joven de joven, digo, él de, de sobrio, era ¡buah! tremendo artista, ¿sabes? era un genio, así hacía muchas cosas, cualquier cosa que tú le pedías él hacía, pero el problema siempre ha sido el alcohol con él, ¿no? entonces el alcohol eh, wow, se convertía pues, en un demonio de Tasmania, ¿no? Y en ese estado mismo es el que él se fue, ¿no? Y, y yo siempre, no sé, re, re, renegaba mucho con él. Decía, no sé, ah, estoy pensando así de verdad y como que matarlo a él, ¿no? Por todas las cosas que hacía, ¿no? Y cuando pasó, sentí que lo había deseado tanto que, no sé, lo había hecho realidad, ¿entiendes? Y, y eso, y digerirme, ha sido casi 11 años que a mí me ha. Que he sentido que he cerrado eso, mm. ese círculo, ¿no? De entender todo eso. Pero entendiendo eso, obviamente me he sentido mucho mejor. A muchas cosas han cambiado con mi estado, pero ese sentimiento que tengo, digamos, profundo, o sea, no es que haya descubierto esto y ya soy otra persona, Exacto. es renovado ¿no? y todo ha cambiado. Sí lo entiendo, lo he abrazado, lo he asumido, pero, o sea, la vida sigue y los problemas siguen, ¿no? Y, y el parloteo de la mente continúa también, ¿no? Y es algo con lo que, como lo decías, hay que saber lidiar, ¿no? Hay que saber reconocerse. uno, yo funciona de esta forma. Y, y no es solo aferrarse, creo, a un trauma u otra cosa. Y es como Exacto. que no soy así, ¿no? Entonces, eso me ha ayudado mucho, ¿no? Y este tiempo igual es, me he sentido un poco así, un poco mal, ¿no? Entonces, siempre, como decía, duran días, duran semanas. Y dices, no, así, Alex, vamos por este camino, ¿no? Yo sé si medito, edito, edito digo, medito. Le, escribo sobre todo, que eso wow, me ayuda un montón. Y, y hago ejercicio y yo estoy estable. Sí, estoy estable. Estoy en mi centro. Chun,
0: Ya te conoces.
1: no Dejo de hacer una de esas cosas y, de, y desvarío. Desvarío, así, pum. Me distraigo, pierdo el foco de las cosas. No, ya de la nada ya me encuentro así con un sentimiento bien fuerte, así de no quiero hacer nada, me quiero morir. <risa> no, de verdad, así de extremo, ¿no? Es como, nada, ah, tranquilo, esto es pasajero, es parte del viaje. Entonces, ya, retomemos y ya. ¡Wow! Es como saber cuál es mi cura, ¿no? Sé cuál es mi, 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 mi cura. Y también me doy cuenta que un, eh, comer bien también. Y una forma de hacerme daño a mí mismo es cuando dejo de hacer estas cosas. Cuando no como bien. ¡Qué loco! Y es como me,
0: hacerme daño a mí mismo. Es como... No sé, es bien loco todo eso. Bueno, primero te agradezco mucho y de lo que cuentas de esta segunda experiencia. Y sí, honro la vida de, de tu abuelo, las enseñanzas que tiene que dejar. Y ese es su camino, no el tuyo, ¿no? Entonces... De verdad gracias por, por hablar de eso y algo importante no que la gente debe entender y que se habla mucho en el yoga que es eh, hay gente que va donde donde Sadhguru me encanta Sadhguru pero bueno sí, a mí eh. me
1: encanta sabes que un tiempo era ese mi proceso era todas las mañanas escucho, ver un video tenía una lista ¿no? de cosas que hacer mm. todas las mañanas me desayuno a ver el video de Sadhguru
0: te da paz te, ¿Te, te da cambia paz? sí es como ah. ay, ¿no?
1: en vez de estar poniendo en cualquier cosa estridente no mm. es
0: como un minuto de otra cosa te cambia la energía pero bueno, hay una vez que le dice, Sadhguru, no puedo meditar. ¿Cómo hago parar mi cabeza? Sadhguru, no, tiene una risita. <risa> 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 bueno, y le dice, ah, ¿quieres parar tu cabeza? Le dice, ¿y por qué no quieres parar tu hígado? Le dice, ¿quieres parar tu páncreas? ¿Quieres parar tu... ¿Por qué tu cabeza? Le dice, millones de años de evolución para tener una cabeza tan afina, llena de eh, herramientas y demás. Y ¿Tú quieres parar tu cabeza? Le dice, no, no se trata de parar tu cabeza, ¿no? Y bueno, bueno, casándolo con el yoga. La naturaleza de la mente es pensar. No es que esté mal o bien, es su naturaleza. Lo único que debemos aprender, y que el yoga es lo único objetivo que tiene, es el yoga ayuda a calmar las modulaciones de la mente. El yoga tiene una actividad de más de miles de años. Eso no significa que, ah, es que ahora las rezo, no. Los humanos pensamos desde hace miles de años y nos hacemos líos desde hace miles de años. Entonces, por eso nacen estas herramientas. Entonces, lo que aprendemos con ayahuasca, terapia, es dar un paso atrás y no dejar de identificarte con tus pensamientos. Haz crear una identidad tan fuerte con tus etiquetas, con tu manera de ser, tan rígida, yo soy así, que estás tan identificado con tus pensamientos que cuando tus pensamientos pierden un poquito el control, yo soy eso también, dices. ¿No? Entonces el dar el paso atrás, meditar, estar el paso atrás, por unos segundos o minutos no eres tu cuerpo, pierdes percepción de tu cuerpo, ¿no? Por unos minutos observas lo que está sucediendo ahí en tu cabeza y te das cuenta, si estoy observando, significa que estoy lejos, ¿no? Entonces, eso es lo que tratamos, creo que con este tipo de terapias, con este tipo de prácticas, y que la gente entienda, no necesitas dejar de pensar, viejo. No es que van a dejar de aparecer tus problemas, ¡van a aparecer! Es, de
1: eso se trata, ¿no? Y ese es el principal problema de muchas personas, digamos, con las que coincido, porque he aprendido a leer el... ¡Ah, mira! Me he olvidado algo que he hecho en el... ¡Qué loco! Me he olvidado completamente. En la cuarentena he aprendido a leer el tarot. ¡Wow! Eso, eso me sacó de mi... <risa> De esa burbujita en la que estaba también, ¿no? Uh -huh. Cuando me mudé, porque ya me mudé y dije, ¿a qué onda ahora? Y, a, y aprendí el tarot, pero no sé, ah, no, ¿de qué, qué te estaba diciendo? <risa> Mira, me he olvidado, me, se me fue. De, de dar el tarot. paso atrás. Ah, sí, que, no, así leyendo, practicando el tarot, muchas personas como que tienen la intención de meditar, pero ese es el error, ¿no? De que, es que pienso muchas cosas, ¿no? Y, loco, o sea, como dice Saduru, no la, la única forma en la que dejes de pensar es que te mueras. Y eso, eso está por verse todavía, digamos, ¿no? Tal vez se pone peor, pero sí es darse este respiro. Y hay una aplicación, por ejemplo, a mí que me gusta mucho de hacer meditaciones guiadas de Ismael Kala. Que se llama Kaya. Escalando con Kala. escala creo que se llama la aplicación. Que a mí me gusta mucho. Eso dura 10, 15 minutos. Y es simplemente, ¿no? Dejar que todo ese mar de pensamientos vaya, ¿no? ¿No? Porque al final, de, cuando estás deprimido, ¿no? Es... Todos esos pensamientos es como que van en contra de ti, ¿no? Van no van a tu favor, te restan, ¿no? Y es Pero con te involucras mucho. No con puedes esos, dar ese sí, espacio. Con esos ejercicios, ¿no? Es como que ya. Que, 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 fluyan nomás, y saber ver, ¿no? Y contemplar así todo lo que pasa por tu mente. Y es un gran respiro, ¿no? Y es. Y es. Me parece muy loco cómo la gente. Trata de intentarlo, pero como te dices, de tener así, de quiero dejar de pensar así, ¿no? No, así. Morí, no, no. No. ¿Quieres dejar de pensar?
0: Morí, no hay otra. <ríe> sí. eh, gracias, hermano. Qué lindos temas de hablar y, y realmente sé que alguien ahorita está... Uh, no tengo que parar mi cabeza. No, no tienes que parar. Nada más. Da un paso atrás, tal vez dos pasos atrás. Practica algo que te ayuda a crear espacio. Y lo mismo con el cuerpo, ¿no? Eso tal vez no lo hemos hablado mucho porque no es, creo que no es tanto nuestro caso ahorita. Que estás tan identificado con tu cuerpo que cualquier cosa que te miras en el espejo o cualquier cosa que alguien te dice de tu cuerpo, te pones los pelos de punta y es porque igual. Es una sobreidentificación. El cuerpo y la mente son herramientas maravillosas. No significa que, que tengamos que odiarlas o detestarlas. Simplemente hay que tomar ese espacio de decir, este es mi cuerpo, pero no soy yo. ¿No? Y hay una gran manera de hacer lo que dice igual Sadhguru. Dice, una, a una mesa le sacas una pata y no es una mesa. Ahorita me sacas o te saco una pata, sigue siendo Alex. Te saco tus cuatro extremidades, sigue siendo Alex. ¿no? Entonces, una gran diferencia es que nosotros no somos este cuerpo. Es un préstamo, llámalo. Es una experiencia eh, efímera, maravillosa. Porque es como que te he regalado un carro para que navegues este patio de juegos que es la tierra. Entonces, creo que es eso. Y gracias por, por permitirme eh, igual compartirlo contigo.
1: No, hermano. Cuando gustes. Cuando... Sí. Cuando se pueda.
0: Sí, sí. Ahora quisiera entrar a... Bueno, ahora que ya tal vez ya la etiqueta de creativo ya no es tu estandarte. ¿Cuáles son tus procesos creativos actuales que te están ayudando a disfrutar, a navegar la vida? Ya no desde esa identificación, sino más bien desde... De, Pucha, qué rico tengo esto. ¿no? Lo voy a usar. ¿Hay alguna cosa nueva que hayas descubierto, implementado?
1: Mira, la verdad, este viaje que hicimos con una gran nación... Fue, fue muy lindo, ¿no? Eh, obviamente, ¿no? Con algunos problemillas. Pero con lo que me quedo es con la gente que he conocido. Y de verdad que me ha sacado de, de otra burbuja, ¿no? Uh -huh. eh, ver sus procesos creativos. Como, algo tan simple como editar en tu celular, ¿no? Pasar de tu cámara a tu directamente a tu celular y hacerlo todo ese rato, ¿no? He conocido, por ejemplo, a Yeyo, que es de Tarija. A Edu, que... ¡Wow! Edu es la muestra de... O sea, cuando realmente quieres hacer algo, lo haces, ¿entiendes? Él tiene un equipo así básico, pero tú ves su trabajo y dices, este desgraciado tiene aquí, pues, lo mejor, ¿no? Pero no, ¿no? Y, y, y tiene su equipo así bien básico y la rompe el chaval, ¿no? Es, tiene... O sea, sabe manejar así After Effects, ¿no? Como que se ha llenado de las herramientas necesarias para potenciar todo ese trabajo. Y realmente ese viaje me ha ayudado muchísimo a ver así sus su formas de trabajo, ¿no? Como... Eh, Cómo manejan, ¿no? Su, su, su estado. ¿Cómo se dice? Su su, su proceso, ¿no? De, de, de edición, de trabajo y demás. Y me ha sacado una burbuja que creo que yo estaba en un proceso de, de hago todo en la cámara, voy a mi casa, escojo, no sé qué. ¿no? Y a veces hasta esa mismo me abruma, ¿no? Porque he dicho, puta, tengo aquí cinco mil fotos. Lo haré mañana. <risa> <risa> o pasado. O pasado mañana, ¿no? A Rodrigo Lema, igual, tuve la oportunidad de conocerlo, ¿no? Muchas es una persona igual que Realmente no sé de dónde saca tanta energía, ¿no? Yo Pero también. me ha inspirado mucho, ¿no? De... de ¡Wow! O ¡Qué sea, disciplina! Exactamente. Ah. ¡Qué disciplina para hacer tantas cosas! ¿no? Sí, sino sí, No, él se trabaja para ser impecable casi. Sí. Y realmente me ha inspirado muchísimo, así, cada uno de ellos. Michelle igual, ¿no? Una... Me encanta la actitud de Michelle igual. Me ha hecho sentir niño otra vez, mm. Ese viaje, a mí, te juro, me ha me, me ayudado a conectar muchas cosas que estaban ahí desenchufadas dentro mío, ¿no? En, en cuanto a, al proceso de crear. Porque siento que durante este tiempo me he vuelto a veces muy monótono, ¿no? Mm. De ah, voy a hago esto, esto funciona así, no. Tienes na, tu na. lista de cosas que hacer y ya se repite. Claro, ¿no? Entonces mm. fue muy lindo compartir con todos ellos. Pero ahora, básicamente, tengo una aplicación que se llama Telo. Ah, ya. Yeah, yeah. Telo, sí, ¿no? ¿No es Trello? Creo ¿Para que Trello. Si sí, te lo creo que es los, los, los dentistas de acá, ¿no? <risa> <risa> creo que es Trello. Utilizo esa aplicación. Me ha muchísimo. Uh -huh. ¿Sabes? Tengo ahí mis... No, hasta los ejercicios para el gimnasio, ¿no? Cuánto peso levanto, ¿no? Mis ideas que tengo para... Justo me creo TikTok también, ¿no? Entonces, ideas que tengo para TikTok. Entonces, todo lo voy acomodando ahí. Uh -huh. Más que en una libreta. Porque también, ¿no? Tengo en posit sobre todo los escribo y los voy pegando en mi pared. Como que ideas que tengo. Pero ahora me es mucho más funcional la aplicación de
0: Trello. Me
1: soluciona así la vida, sobre todo para gestionar mis ideas, ¿no? Es como tengo ahí uno para YouTube, para Facebook, para TikTok. Entonces, me ocurre algo, lo pongo ahí, lo pongo ahí. Y lo puedo ir tachando, marcando. Entonces, esa herramienta me ha ayudado eh, muchísimo, okay. muchísimo a organizar mi, mi, mis, mis ideas y las cosas que quiero hacer. Porque yo tengo el error de que, o sea, pienso muchísimo, ¿no? Tengo así muchísimas ideas, así que, ¿no? Pero tomo una y lo, eh, aparece otra mejor, y aparece otra mejor, y aparece otra mejor, y al final no se hace nada,
0: ¿no? Sí, sí, no Entonces, la, las ideas no valen nada. Claro. Y suena duro decirlo, ¿no? Porque sí. te, me acuerdo una vez le digo a una cliente igual, tengo ideas, me dice, buenísimo. Así, ¿no? Y yo, pucha, lastimosamente tengo que... Tengo que reventar esta burbuja ¿no? en mi cabeza. Venga. <risa> ¿Sabes qué? Las ideas no valen nada, le digo. Eso es la ejecución. Sí. Después el más capo, el más creativo en tu cabeza. Pero si no haces nada, no sirve de nada. Nada, sí. ¿No? Entonces eso... Um, y qué importante es juntarte con personas diferentes a ti, ¿no? Muchas veces... Que hacen lo mismo que tú. Exacto. Incluso ahí. Pero incluso nos ponemos en una etiqueta tan fuerte que no. Yo no puedo andar con esta persona, o no me puedo juntar, o me parece alguien que no va conmigo. No, acércate a esa persona. Deja que sumergite en su vida. Vas a ver que algo, como me dice esa parte, por ejemplo, ha sacado este niño en mí... Hay personas que te van a detonar diferentes partes tuyas si y tú te estás quedando solo con los ultra creativos capos que eligen 5000 fotos, se toman toda la noche trabajando. No, sal de eso, ¿no? Porque te va a sorprender cómo reacciona. Y de nuevo, las personas son espejos. Entonces, ¿quieres conocerte más? Tan dado no, al espejo que nunca te acercarías, ¿no? Entonces, eso, gracias. Y te quería preguntar respecto a este proyecto de Una Gran Nación, que me parece una iniciativa tremenda, que está moviendo mucho lo que. Bueno, has estado haciendo unos videos espectaculares, igual te felicito por eso. Gracias. ¿Qué, ¿Qué perspectivas tienen o la gente debería tener sobre el turismo en Bolivia? Sé que tú amas y adoras y te vas por unos lugares maravillosos que siempre da un poco de envidia. Yo no tengo TikTok, pero he visto que has creado material para ahí. ¿Dónde estás parado respecto a esto y qué crees que la gente no tiene consciente del turismo en Bolivia?
1: Creo que la pandemia, obviamente, ahora, el turismo va a cambiar durante los próximos cinco años, ya hay que un poco olvidarnos del turista extranjero. Es que también hay que entender que Bolivia es un lugar de paso. Lastimosamente no, no se no se lo potencia a nivel mundial como se debería, y tampoco hay como que las infraestructuras adecuadas o la atención al cliente es muy precaria. ¿No? Mira, Renavac eh, para mí tiene la mejor atención al cliente de, de, del país. Ir allá fue tremendo, ¿entiendes? Es otro nivel en el turismo. Pero es también porque ellos tienen muchísimo extranjero, ¿no? Claro. Mucha gente aprender. de Israel, Estados Unidos, sobre todo. Pero sí, ahora con todo lo que ha pasado... O sea, como te decía, Bolivia es un país de paz. O sea, mucha gente no viene directamente a Bolivia. Está como que en Perú. Ya, de pasada me queda acá. Vamos, ¿no? Argentina, vamos, ¿no? Chile, vamos. Y sobre todo de Perú, ¿entiendes? Entonces, en ese sentido, hace mucha falta que... Que el gobierno, pues, se movilice, ¿no? Pero este proyecto de una gran nación nace precisamente de eso, ¿no? Podemos estar esperando mm. que otros hagan el trabajo por nosotros, ¿no? Tenemos las herramientas, tenemos gente capaz, entonces hagámoslo. Entonces ellos, el objetivo es fomentar el turismo de bolivianos, de Bolivia para bolivianos, ¿no? Eh? Mm. El turismo interno, y es lo que gracias a la pandemia también se va, durante todo este tiempo está muy complicado viajar a otros lugares, ¿no? Económicamente también es un poco difícil, ¿no? Eh, por la situación en la que estamos, entonces la idea es básicamente eso, potenciar eh, los destinos turísticos de Bolivia para los bolivianos y creo que ahora sí la gente está tomando más conciencia de los atractivos que hay, no ya no estar mirando al Siempre país fuera. vecino a, o para afuera, sino mirar pa, más para adentro y creo que no pues yo les invito a la gente a que apoyen no que descubran su propia ciudad no Desc descubran su propio país que realmente no es tan caro realmente viajar por el país no 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 lo es no es bastante accesible creo yo pero sí creo que muchas eh, eh, todos los que están involucrados en ello tienen que mejorar mucho el su servicio, porque te ha pasar, siempre vas a ir a algún lugar, eh, no se cumplen las horas, el itinerario mm. está al pelo, pero dicen, vuelve y dicen, ah, estaba, estaba una miércoles, ah, pero qué lindo el lugar, ¿No? <risa> <risa> pero qué maravilloso es él, ¿no? Y se quedan con eso, ¿no? Mm. Y es como que aceptas esas migagas <risa> de, ¿no? es de la atención y dices, no, todo malísimo, el camino, una macana, ¿no? El transporte, uf, no, se sube, había gente parada y lo que sea, ¿no? Había informal, estaba borracho el, el truco. <risa> Y de la nada, pero estaba súper lindo, estaba súper bello y no no lo volvería a hacer. Mm. Entonces, creo que hay que mejorar mucho la atención Excelente. al cliente. Que algo que va a pasar en, en Santa Cruz también, hay mucha gente venezolana. Y a unos cafés que fuimos, wow, es como es, realmente se raja ¿no? Por, por realmente dar una buena atención al cliente, ¿no? Y si has viajado a otros países, entiendes, ¿no? Cómo es realmente la atención al cliente. Aquí es como que casi te están haciendo un favor, ¿No? Pero también creo que, no sé, el hecho de las propinas, por ejemplo, aquí no tenemos esa costumbre de, 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 ¿no? de retribuir a la gente. Creo que son esos pequeños detalles que entre todos tenemos que ir puliendo. Mm. Pero yo feliz de formar parte así de una gran nación ahora. Justo igual esta semana vamos a estar acá por la misma ciudad de Cochabamba visitando muchos lugares. Entonces, nada, yo les invito a todos a que descubran el lugar. Es lugares muy sencillos sí, y igual ahora tengo planificado una serie de videos. De Cochabamba, ¿no? Porque son lugares que ni yo conozco, ¿no? Yo igual, mira, como estoy pecando, ¿no? De lo mismo, ¿no? De conocer más para los departamentos, por ejemplo, ¿no? Eh, de que nos rodean que la misma ciudad. Mm. Entonces, igual, yo estoy con, con, con esas pilas de, de ayudar, ¿no? Y poner mi granito de arena con lo que sea hacer. Excelente. ¿Tú estás en TikTok como Mr. Bolivia? Como Mr. Bolivia, sí, estoy como Mr. <risa> Bolivia. Sí, he hecho cuatro videos ahí y, mira me ha ido re bien nomás. ¿Cuántos estás? Ahorita tengo 6.500 seguidores. ¿Qué Está soy? bien. ¿No? Cuatro videos. Sí, el segundo video que. Es lo bueno de TikTok también ahora, Dice ¿no? Que que te sí, que es el algoritmo. Tráfico te... tremendo, ¿no? El segundo que, el video que publiqué tiene 280.000 visitas, creo. ahora. Hija de... Pero también, ¿no? Con lo que viajé, lo, lo dejé relegado y ahora no tengo que
0: volver a, a retomar. Excelente, hermano. ¿Cuál es tu lugar favorito ahorita de Bolívar? Supongo que Rurre. Es que Rurre... A ver.
1: ¿Cuál es mi lugar favorito? Es que a mí me gustan mucho las cascadas o lugares donde siento el agua, el movimiento. No sé, conecto mucho con eso. Uh -huh. Me encanta. Uno de mis lugares más fa favoritos sería el rincón del Tigre en La Paz, que es una cascada hermosa. Es la más alta de, del norte de La Paz, casi unos 80 metros de altura que tiene. Es muy imponente, ¿no? En Rurrenabaque, ahí eh, me ha gustado bastante... Eh, conocer, eh, nadar con los delfines, por ejemplo, con los bufeos. ¿Has nadado? Sí, hemos nadado con los bufeos. Ah, en Santa Rosa de Yacuma hay una laguna, que creo que es la laguna colorada, wow, que es hermosa, ¿no? Súper linda. Eh, el parque Madrid igual, es que, no sé, somos, hay tanta diversidad, son cosas muy diferentes, ¿no? El salar es otra cosa, por mm. ejemplo, ¿no? Te vas, no sé, a Toro Toro, es, tienes... Es, tenemos para explotar tanto a nivel turístico El uh -huh. país
0: Que, no sé no, 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 no <risa> Nos vamos a dar cuenta en algún momento Sí, ¿no? Y sin de, o sea, algo me hace pensar Si bien tienes este trabajo videógrafo, fotógrafo que, que está muy marcado Pero realmente que tú estés ligado al turismo Sería maravilloso Sí, ¿sabes qué? Me encanta también Así, en mi top 3 eh, En
1: Santiago de Chiquitos, el Valle de Tucabaca uh -huh. Ese lugar es maravilloso Okay. Sentir que estás tocando ahí las nubes y... ¡fua!
0: Ahorita me vas a pensar, por ejemplo, antes de me, te lanzo la idea, que tú estés hablando de eso y me, luego me digas, sí, tenemos este servicio, pueden ir a este lugar, pueden ir a este lugar y demás, ¿no? Que creo que es uno de tus pasos. Sí, mira, es algo que he estado pensando, la ah. verdad,
1: Entonces, tengo ahí ideas sueltas, ¿no? Y creo que sí, ¿no? Yo realmente... Algo que no me ha gustado, digamos, de viajar con agencias de turismo es como que... No sé, te agarran como un bulto, te llevan, te dejan, no, nada, pucha, ¿no? Ahí ese corazón. Sí, y mm, de mi parte así tengo como una visión bien diferente, ¿no? De tratar de que, así como los viajes que tú haces, digamos, ¿no? Uh -huh. En eh, Corán y demás, como que hacer que realmente la gente se conecte. Porque al final los lugares, pucha, son son lugares, van a estar siempre ahí. Pero para mí algo que es muy importante es la, la gente con la que vas también,
0: ¿no? La experiencia y es conecten?
1: claro así como este viaje que te he dicho yo a Santa Cruz no que he hecho pucha, me ha llenado mucho más la gente que he ido conociendo que los mismos destinos en sí uh -huh. no entonces para mí es algo que no sé me gustaría ir, ir avanzando so sobre esa línea no la, la meditación no sé este tipo de que realmente sea algo enriquecedor uh -huh. más
0: allá del, del atractivo en sí entiendes sino toda la experiencia no sí no uh -huh. es algo que que sí, nosotros alguna vez le hemos dicho, ¿qué hacemos? ¿Qué hace, pues, Cocha Hike? Y nosotros, bueno, hacemos turismo espiritual. Pero sí, eso me gusta bastante. Y es algo que
1: pensé, los que hacen lo, lo que hace Luis, eh, me parece así genial, ¿no? Esta, mm. Este tipo de, de ejercicios, o hacen yoga y demás cosas, ¿no? Que puede ir variando. Al final, cada quien tiene diferentes gustos. y alguno que no quiere saber nada de eso, ¿no? Y es respetable. Pero sí me gustaría ir por ese camino. Y creo que es algo que se va a ir formando poco a poco. Excelente. Al final... Todo es plata.
0: Nadie <risa> que ibas a tirar la bomba de, de, de oro, de sabido.
1: Al final, todo es plata. Es que sí, lastimosamente, para emprender, ¿no? Para hacer este tipo de cosas, sí, se necesita una buena inyección, ¿no? Y, y saberlo manejar, pucha, pues con mucha responsabilidad todos los números... Mm. ¿no? Buena con, con las sí. proyecciones. Es una realidad, es una realidad, no, claro. es, no es jugar nomás al emprendedor. Claro, eso, hasta hasta para ser artista también, ¿no? Es algo que a mí me ha ayudado mucho, digamos, verme a mí como una empresa. Ah. Siempre he pecado de, de estar yo solo, hacer yo todo solo, ¿no? Pero no, no soy artista, ¿no? No tengo que cobrar por esto, amor al arte y demás, pero la única forma en la que vas a avanzar es viéndote sí, como el arte, ¿no? una empresa, escribas, cantes, lo que sea, ¿no? Y, y proyectarte y y manejarte
0: de esa forma, ¿no? ¿Sabes? Voy cerrando con esto de que me gusta mucho que digas. Es la gente. Y... ¿Conoces Ramdas? Ram Dass? ¿A quién? Ramdas, No. Uf. Documental, tarea. Es un documental uh -huh. corto. Está en Netflix. Creo que dura 30 o 40 minutos. Y una de sus frases... Que me encanta. Él dice... Nos estamos acompañando todos a casa. Y casa es morir, digamos. ¿No? Dejar este cuerpo. Y sí... Si bien tenemos todos estos proyectos y demás, yo digo, puta, yo gano mucho, ahorita estoy contigo, estamos charlando, estamos con el Alf y el Mickey aquí, y, y podría tener lo que sea, ¿no? Pero es este momento que, que nos estamos acompañando a casa, porque y eso les he dicho mucho en el club. Chicos, no están ganando tiempo, están perdiendo. Cada segundo que pasa, estamos más cerca de llegar a casa. Pero estoy feliz de llegar a casa porque estoy caminando estas dos horas del club con ustedes. Y ahorita hemos caminado, pues, una hora y veinte más o menos a casa. Y se ha sentido muy bien. Entonces, gracias, hermano. De verdad que agradezco tu tiempo, agradezco tu vida. Honro la vida de tu abuelo, honro tu vida igual. Y, y sabes que cuando te estés sintiendo medio triste, llámame, pues. Nos cañamos, nos vemos más tristes todavía. Estamos bien palancas. No,
1: hermano, mil gracias a ti por tener este espacio tan tan lindo de verdad, ¿no? Que siento que suman, personalmente me suma un montón y sé que también a muchos el he simple hecho de escuchar cada uno de tus podcasts eh, le suma muchísimo más, ¿no? Gracias, Tal vez hermano. ni tú mismo te des cuenta de, de lo que realmente, del valor que tiene todo esto. No, así, ¿no? nunca vas a ver. Y sí, y, y nada, cuentas conmigo para lo que sea.
0: Y sí, te voy a llamar cuando sea ahí tristón un poco sí, para pues, practicar bien, la hacemos <risas> vamos a una peli. O sea, al final es eso, No, no, que no se quede solo en entrevistas, hermano, al menos, ya tal vez Luis me dijo, a ver, iré un rato a su casa, digamos, está abierto este lugar. Lo voy a tomar Incluso muy en si, cuenta, hermano, si está todo grabado. Que, quedar acá, está grabado, todo, no te preocupes. Aquí, por ejemplo, Miki se queda, aquí viene a coche a su refugio y, y este sofá igual está para ti cuando lo necesites, hermano. Y gracias, ¿Ya? Luis. Súper, hermano, gracias por tu tiempo. Nada,
1: cuídate mucho, mucha luz para todos. Gracias. Igual, chao.
0: Antes de que te vayas, muchísimas gracias por escuchar Equilibrium Podcast. Estoy seguro que te llevas algo de este episodio y te pido un favor. ¿Podrías compartir lo que aprendiste en tus stories y etiquetar a Equilibrium Podcast? Me encantaría saber qué te llevas para recompartirlo en nuestra página y que otras personas se beneficien de este aprendizaje. Gracias. Recuerda suscribirte al podcast en Spotify, Apple Podcasts o Google Podcasts para que te llegue una notificación cada vez que lancemos un nuevo episodio. Si has estado escuchando Equilibrium por un tiempo y te ha hecho bien, sumarte a nuestros proyectos además de enriquecerte nos ayuda a mantener el podcast activo. Aparte que así también nos llegamos a conocer de frente. Como te dije al principio, tenemos el club de lectura, el club de escritura Equilibrium Yoga. Y también, si es que estás pasando por un bajón, puedes escribirme y preguntarme por los servicios de coaching. Me encanta dar la libertad a alguien de contar su historia en total confidencialidad y poder ayudarle a salir del mal rato. Te aseguro que es posible. Lanzamos un episodio por semana y también ten en mente que tenemos más de 70 episodios para poder inspirarte y relajarte al mismo tiempo. Hasta la próxima.